0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und heute sind wir mal wieder zu Gast in einer Tischlerei, genauer gesagt in der Tischlerei Krogul in Frechen. Ja, ich würde sagen, typischer Allround-Betrieb, der sowohl im Möbel- und Innenausbau als auch im Bereich Objekteinrichtungen unterwegs ist, bei dem aber auch Fenster und Türen auf dem Arbeitsprogramm stehen. Ja, und wie viele andere Betriebe bildet die Tischlerei Krogul regelmäßig junge Menschen zum Tischler und zur Tischlerin aus und hat dabei aber auch immer wieder eine besondere Klientel im Blick. Studienabbrecher und Studienabbrecherinnen oder eben auch junge Männer und Frauen, die bereits ein Studium abgeschlossen haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und ich sage deshalb ja danke, dass wir mit der Lauschwerkstatt heute zu Gast sein dürfen an Tischlermeister und Geschäftsführer Jan Krogol. Hallo. Ja, an deiner Seite sind zwei aktuelle Auszubildende, Eva Krzyżanowska und Janik Mager, auch an euch beide. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ihr beide gehört zu der Klientel, die ich gerade schon angesprochen habe. Ihr habt, bevor ihr eure Ausbildung hier in der Tischlerei angefangen habt, ein Studium bereits abgeschlossen und habt auch schon im anderen Job gearbeitet. Dann gab es die Idee bzw. den Wunsch, mit einer Ausbildung noch mal was Neues zu starten, noch mal was Neues anzufangen. Eva, bei dir liegt das jetzt schon ein kleines bisschen länger zurück, denn du stehst jetzt ganz kurz vor deiner Abschlussprüfung. Ja, genau. Wie war das bei dir? Was, also, Erzähl mal, was hast du studiert und was hat dich dann angetrieben zu sagen, ich starte jetzt noch meine Ausbildung zur Tischlerin?
1: Ich habe erst mein Innenarchitekturstudium in Krakau angefangen und habe dort meinen Bachelor abgeschlossen. Dort habe ich auch den Master angefangen, aber festgestellt, dass ich mich da nicht so wohlfühle in der Uni. Und bin dann nach Trier gegangen, habe dort meinen Master gemacht und dann habe ich die Ausbildung angefangen, obwohl ich eigentlich schon statt dem Master meine Ausbildung machen wollte. Aber ich habe mich dann von verschiedenen Leuten bequatschen lassen, sodass der Master doch die bessere Idee ist und dann habe ich jetzt im Endeffekt doch noch die Ausbildung gemacht. Jetzt auf einmal finden das alle als eine tolle Idee. Vorher war das eher so eine Ausbildung.
0: Und bei dir, Jannik, du hast Eventmanagement und Entertainment studiert. Das musst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen erzählen, was, was da so hintersteckt. Hast äh, als Bachelor abgeschlossen und äh, hast dann auch ungefähr drei Jahre in einer Veranstaltungsagentur oder einer Medienagentur gearbeitet und hast dann aber ja, mit 27 ungefähr gesagt, äh,
2: nee, irgendwie will ich doch noch mal was anderes machen. Wie kam es dazu? Genau, ich habe ähm, auch Abitur gemacht und danach durch den Freundeskreis, aber auch durch die Familie ziemlich stark direkt gewusst, okay, mach mal ein ein Studium dahinter. Das mit dem Eventmanagement, das kam durch meinen Vater, würde ich sagen, weil der auch eine Agentur geführt hat, genau in der Veranstaltungsbranche, ziemlich viel für Automobilveranstaltungen gearbeitet hat und ich habe da auch als kleiner Junge schon immer mitgeholfen und dann dachte ich, oder das schien mir logisch, da auch ein Studium mitzumachen, um dann das nochmal fundierter ja, auszuarbeiten oder sowas. Ich, ich weiß es auch ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein nicht, weshalb man da ein Studium für macht, weil eine Ausbildung ist auch in dieser Richtung möglich. Ich glaube, ich würde auch allen Leuten raten, lieber eine Ausbildung da zu machen, weil man einfach viel näher an der Praxis ist als an der Theorie. Und dann ja, habe ich auch in der, in der Branche gearbeitet, es hat auch viel Spaß gemacht, ist ein cooler Arbeitsplatz auf jeden Fall, man lernt viele Leute kennen und ist viel unterwegs. Dann kam aber Corona und hat irgendwie der ganzen Branche so einen Riegel vor die Tür geschoben. Und ich war dann auch anderthalb Jahre, fast anderthalb Jahre in Kurzarbeit und irgendwann ging mir das auf die die Nerven, um ehrlich zu sein. Zu Hause zu sitzen, nicht zu wissen, wann gibt es wieder neue Arbeit, wann kannst du was machen. Man ist so die ganze Zeit auf Abruf gewesen, wusste nicht, wann es losgeht. Dann ging es auch ganz lange Zeit mal nicht los. Und irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, mal was Neues zu machen und da Kam dann eben die Tischlerausbildung um die Ecke. Bedingt durch meinen mein Cousin, vielleicht, der hat auch das eben gemacht schon vorher. Bei dem habe ich dann auch mal ein bisschen was gesehen, was der so ge- gemacht hat. Das hat mich einfach interessiert. Dann habe ich mich selbst ein bisschen ausprobiert und ja, ich würde sagen, war auf jeden Fall der richtige Schritt.
0: Ja. Also Innenarchitektur und Tischler, mhm. das liegt ja schon ein bisschen näher beieinander als jetzt Eventmanagement, sage ich mhm. mal. Du sagtest gerade, dass die Tischlerausbildung kam um die Ecke. Wie, wie, wie kam die um die Ecke? <lacht>
2: Ja, hast du bestimmt auch mal auch mal mitbekommen. 2021 war so ein, fand ich zumindest, so ein Trend. Ganz viele Leute kamen auf die Idee, Corona, hey, wir müssen mal mit dem Wohnmobil weg. Und ganz viele Leute haben auf, oder in den sozialen Medien, Fotos, Videos gepostet, wie sie einen Transporter umbauen zu einem Camper. Und tatsächlich habe ich das auch mit meiner Freundin damals gemacht. Und, weiß ich von Null gestartet, einfach mit einer Stichsäge drauf losgesägt sozusagen. Und habe mir meinen Camper ausgebaut. Und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich da reinzudenken, reinzufuchsen, wie kann was funktionieren, wie funktionieren Sachen nicht. Und dann das eben gepaart mit den Eindrücken über meinen Cousin, der in der Tischlerei gearbeitet hat, der mir auch natürlich ab und an mal angepackt hat und mir Sachen gezeigt hat. Ich konnte zum ersten Mal eine Werkstatt von innen sehen, war einfach total interessiert daran. Ich glaube, so der, die größte Motivation bei mir war, ich kann Dinge selber machen und, ähm, ich versuche jetzt mal einen Ausbildungsplatz zu finden.
0: Ja. Eva, wie war, wie war das bei dir? Hat, ist das so ein bisschen so, äh, du warst ja in der Theorie dann eher unterwegs, fehlte mhm. dir so ein bisschen das Praktische dann? Oder? Ja,
1: so richtig. Mich hat es auch mehr interessiert, so, wie wird etwas gebaut, als wie, wie verkaufe ich das am besten? Das ist ja, wenn man, ähm, ich habe ja nach meinem Master habe ich bei einem Küchenstudio gearbeitet und da ging es auch hauptsächlich um Verkauf, weil die in, ähm, wie so ein Showroom hatten und hinten waren die Büros. Und wenn dann mein Kunde reinkam, musste man ihm ja quasi eine Küche andrehen, jetzt mal ganz plump gesagt. Und ich fand es eher interessant, wie baut man so eine Küche. Und dass ich dann statt da rumzusitzen und nur Zeichnungen mache, fand ich es interessanter, eben etwas eher zu bauen.
0: Jan, jetzt mal aus betrieblicher Sicht. Also ich finde, die beiden machen einen ziemlich zufriedenen Eindruck jetzt in ihrer Ausbildungssituation hier. Ähm, wie ist das aus Sicht des Betriebes, wenn man Menschen einstellt, die eben schon ein Studium hinter sich haben, die schon vielleicht in einem anderen Job gearbeitet haben? Welche Vorteile siehst du da für, oder darin für die Tischlerei?
3: Grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ist ja generell jede Vorerfahrung, die man aus einem anderen Berufsfeld oder alles, was man ja schon über die Zeit so an Erfahrung einfach gesammelt hat, ist sicherlich immer was, was man in irgendeiner Form auch in die Ausbildung oder in seinen neuen Beruf als Tischler, Tischlerin dann einbringen kann. Also man verliert ja nichts dadurch, dass man vorher schon was anderes gemacht hat
0: schwingt da so eine Vermutung oder so ein Gefühl mit, ja, die, die sind jetzt schon fertig und äh, haben schon studiert und sind jetzt hier und dann, ja, bleiben die ja vielleicht eh nicht bei mir oder wie und wollen sich dann noch weiterentwickeln oder oder wie ist da so die Denke?
3: Da habe ich eigentlich überhaupt keine ähm, Bedenken, was das angeht, weil man muss ja sich überlegen, die Person hat ja schon was anderes gemacht und hat sich dann dafür entschieden, in diesen Beruf zu wechseln. Das heißt, man hat ja schon was anderes gesehen, wo man festgestellt hat, das ist nicht das, was man für immer oder für längere Zeit machen will und wechselt dann im zweiten Schritt ja, denke ich, eher in den Beruf, der einen mehr ausfüllt oder fordert oder wie man das auch sagen möchte. Deswegen sehe ich das eigentlich als als kleines Risiko und man kann auch einen Jungen auszubildenden, der kann ja auch weitergehen. Also der macht seine Ausbildung zu Ende und ist vielleicht zwei Jahre da und dann stellt er fest, ich möchte Meister machen und geht vielleicht auch weg. Mhm. Von daher sehe ich das eigentlich nicht als als großes Risiko. Ich habe mir mal die
0: Zahlen vom Zentralverband des Deutschen Handwerks äh, angeguckt. Also im Jahr 2017 hatte rund ein Viertel, also 25,7 Prozent der neuen Tischler-Azubis, Fachabitur oder Abitur. Vier Jahre später, also letztes Jahr 2021, lag der Anteil bei 35,7 Prozent, also ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel. Und ja, damit lag der Anteil der Abiturienten und Abiturientinnen im Tischlerberuf deutlich über dem auch des Gesamthandwerks. Was meint ihr, was steckt hinter dieser Veränderung? Also dass auch mehr Abiturientinnen und Abiturienten auch eben in das Tischlerhandwerk streben
2: scheinbar. Ja, eine ne gute Frage. Ich könnte dann nur, nur raten und, und oder vermuten, dass einfach Schüler, die für den Mathe waren oder einfach auf, aufgeschlossener vielleicht sind, kreativer sind, die Tischlerausbildung wählen als ihre Form der Ausbildung, weil sie sich, weil einfach der der Tischlerberuf so vielseitig ist, denke ich mal, und, und man sich in ganz viele Richtungen eben ausleben kann vor allen Dingen auf der kreativen Seite, aber auch auf der auf der planerischen Seite. Ich das wäre so meine, meine Vermutung.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Influencer, die es mittlerweile bei Instagram und Co gibt, auch eine große Rolle dabei spielen. Also kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich glaube, die machen einen guten Job auf jeden Fall, um um das Tischlerhandwerk voranzubringen. Ich glaube, so viele Menschen wie heutzutage auf den sozialen Medien abhängen, Gab es noch nie zuvor und ähm, zumindest unsere, ich nenne es mal Bubble, ist gefüllt mit, mit Tischlerzeug, Bildern, Videos. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil wir uns dafür interessieren. Aber sobald jemand mal auf, auf Social Media einfach damit in Berührung kommt, ich glaube, schöne Möbel oder, oder schöner Innenausbau ähm, interessiert jeden oder spricht jeden an. Und wenn man dann mal sieht, oh, das sieht da ganz schön cool aus, dann forscht man natürlich mehr in der in dieser in dieser Ecke des Webs und äh, ja, bleibt dann vielleicht auch drauf hängen.
0: Ja wie viele junge Menschen in den nächsten Jahren die Schule verlassen werden, das steht ja eigentlich schon fest, die sind ja alle schon geboren. Mhm. Also 2030 wird die Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen um fünf 5% kleiner sein als noch 2020. Die Gruppe der 20- bis 25-Jährigen wird ungefähr um 15% schrumpfen. Ja, Und Untersuchungen und Prognosen zeigen, dass eben dieser Verlust vor allen Dingen zu Lasten der Ausbildungsberufe gehen wird, während die Zahl der Studienanfänger gleich bleibt, ungefähr. So. Denn es ist ja immer noch, glaube ich, eine viel verbreitete Annahme oder im Grunde sowas wie eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Wenn man Abitur macht, muss man auch studieren gehen. So. Was sagt ihr dazu?
3: Also ich glaube, es ist in... Ähm, zum einen hat das damit zu tun, dass es auch sehr schwierig ist, als Ausbildungsberuf sich an einem Gymnasium zu präsentieren. Weil das ist auch so ein, ein Punkt, dass es natürlich auch von der Schule her so ausgelegt ist, dass man auf jeden Fall alle Schülerinnen und Schüler in Richtung Studium bringen möchte. Und ähm, man gar nicht so interessiert daran ist, dass die Ausbildungsberufe in einem Gymnasium einen zu großen Raum einnehmen in der Präsentation. Das liegt, glaube ich, auch an der Schulform an sich, dass, dass man es das einfach nicht möchte. Und das verfestigt eigentlich nur diese gesellschaftlichen Trend, der da sowieso vorhanden ist und dann dadurch, dass man die Berufe gar nicht so kennenlernt, wenn man Schüler ist auf einem Gymnasium, kommt das nochmal dazu.
0: Hm. Und obwohl du ja aus einer Tischlerfamilie kommst, hat es dich hat dich diese gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Zwang aber auch so ein bisschen übermannt, richtig?
3: Ja, also ich würde, Zwang würde ich jetzt nicht sagen, weil ich war bei mir in der Familie ist das nie in irgendeine Richtung gedrängt worden. Auch nicht, in dass man jetzt sagt, dass man dahin gedrängt wird, diesen Betrieb fortzuführen, der ja schon lange besteht. Natürlich freut sich mein Vater, dass ich das weitermache. Das ist ja klar, wenn so ein Unternehmen schon eine Weile besteht und man das dann fortsetzt. Aber also als Zwang würde ich das nicht sehen. Es war eher, die Interessen waren halt weit. Man hat das Abitur gemacht. Dann kommt so der Gedanke, jetzt hat man das Abitur, jetzt hat, also man war 13 Jahre unterwegs <lacht> und äh, dann kann man ja auch doch das Studium anfangen eigentlich und äh, trotzdem habe ich dann schnell gemerkt, dass der erste Gedanke, also das irgendwann vielleicht mal fortzusetzen und im Handwerk zu sein, dass das der richtigere Weg für mich ist.
0: Ja, du hattest auch mal ein Studium angefangen, ne? Genau, das, ich habe ein Studium angefangen. Was war das?
3: Musikwissenschaft und Fachinformatik für Geisteswissenschaften. Was auch durchaus, es hat mich auch interessiert, ich hätte es nicht einfach so angefangen. Aber, ich sag mal, ähnlich zu dem, was Eva gesagt hat, ich kam nicht damit zurecht, dass es nur irgendwie sich alles auf Papier abgespielt hat. Das war einfach zu viel Theorie. Und man muss das einfach dann für sich sehen. Ich mache zwar jetzt auch viel, mit hm. Papier, <lacht> wenn man dann äh, irgendwann, kommt man natürlich an den Punkt, wo die Verwaltung mehr übernimmt, aber trotzdem bleibt ja, dass man ein Möbel plant und das wird gebaut und man hat am Ende das Objekt da stehen, was man da erdacht hat. Hm.
0: Wie war das denn bei euch? Also ge- habt ihr diesen diese gesellschaftliche Erwartung von Schule, von Eltern, von Verwandten, habt ihr die auch gespürt? So, Ich habe Abitur, dann muss ich da auch weitermachen.
1: Ja, voll. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, Also bei uns haben alle studiert und machen irgendwas super Krasses. Deswegen kam es bei mir eigentlich gar nicht in Frage, dass ich jetzt eine Ausbildung mache. Also ich weiß noch, dass ich Abitur gemacht habe und bei mir kam, ich wäre am liebsten irgendwo nach Australien gefahren und meine Eltern wollten unbedingt, dass ich studiere. Die meinten mir, ja, wenn du jetzt wegfährst, dann fängst du gar nichts mehr an, aber Ausbildung war nie irgendein Thema. Also nie. Deswegen, bei mir war es definitiv so, du machst fertig mit Abitur, du machst jetzt Studium, alles andere kannst du vergessen. also Deswegen, bei mir war es definitiv so.
2: Ja, bei, bei mir war das auch relativ klar, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Ursachen lagen, weshalb ich direkt ins in Studium reingebracht wurde. Aber wenn ich überlege oder mich zurück, zurückversetze in die Schulzeit, es gab so Orientierungstage, da wurden Berufe vorgestellt. Ich meine, da war wirklich kein Handwerk dabei, was vorgestellt wurde. Wenn ich an all meine Freunde zurückdenke von der Schule, ich kenne keinen, der, der einen Handwerksberuf ausgeübt hat. Die sind auch wirklich mehr oder weniger alle studieren gegangen. Das heißt, wenn du wenn du in, in so einem Freundeskreis drinne bist, dann läufst du irgendwie zwangsläufig ja Gefahr, aber es ist ja nichts Negatives, ähm, ein Studium erstmal anzufangen. Vielleicht ist das auch das Interesse, war natürlich auch erstmal bei mir da. Hey, studieren, studieren hört sich cool an. Ich kam aus einem, so aus einem kleinen Dorf, dann geht man in die Stadt. Ist natürlich alles super spannend, aufregend. Studienzeit ist auch sehr cool, sehr interessant, äh, keine Frage. Aber ich, ich denk, weiß nicht, ob das auch vielleicht ein Generationending ist, von unseren Eltern geprägt. Damals hieß es halt, mit wenn wenn du studieren gehst, kannst du viel Geld verdienen. Und ob das so stimmt und ob man damit glücklich ist, weiß ich nicht. Kommt auf die Person, an. Kommt auf die Person wahrscheinlich an, genau. Ähm, ja.
0: Aber die sind jetzt, sind jetzt im Reinen mit euch, äh, dass ihr das jetzt macht, wie ihr das ja, jetzt voll. macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt das Komische, ne? Das meinte Eva vorhin ja auch schon. Also erstmal sagen alle, ja, geh mal studieren und alle nicken, wenn du sagst, ich gehe jetzt studieren. Dann kommst du mit einer Ausbildung um die Ecke und irgendwie war das, war die Freude viel größer danach. In der Familie, bei mir zumindest. Also
0: gut, wenn sie merken, dass es euch dann, dass es euch zufriedenstellt, ja, ist das ja. ja auch ein ganz großes, ganz großer Punkt, ne? Und er das
3: eröffnet doch. neue Möglichkeiten für die, für die genau <lacht> Das glaub, wollte das, ich auch das sagen. Das muss man ja immer so ja, auch mal, richtig, richtig. mal sehen, weil äh, jemand aus dem Handwerk ist natürlich äh, immer gut <lacht> ist einsetzbar. Ist praktisch, ist praktisch, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, ja, ist wesentlich beliebter in der Familie. Ja. Viel Vielleicht noch mal, um das dazu zu sagen, bei mir ist natürlich, die Situation war ja auch in dem Sinne anders, dadurch, dass der Betrieb ja schon bestand, aber Man muss es auch so sehen, also mein Vater hat einen ähnlichen Weg. Also der hat mehrere Studiengänge sogar begonnen, bevor der beim Handwerk gelandet ist. Also deswegen war das vielleicht äh, auch unproblematisch, dass das so abgelaufen ist.
0: Okay, wir haben ja jetzt vorhin diese Zahlen gehört. Also vor vier Jahren, fünf Jahren war es noch ein Viertel der Abiturienten, die ins Handwerk gegangen ist oder ins Tischlerhandwerk gegangen ist. Jetzt ist es ein Drittel. Also da scheint sich ja schon irgendwie was zu verändern. Du bist jetzt 34 Jahren selbst noch relativ jung, hast 2021 den Betrieb von deinem Vater übernommen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so, dass das ein Ding der nachrückenden Generation, dass man eben auch dieses, ich sag mal, traditionelle Klientel an Nachwuchskräften vielleicht auch so ein bisschen erweitert und da da schaut? Oder ist das in Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht anders möglich, dass man eben auch gucken muss, wo gibt es denn da Potenziale?
3: Ich denke, man muss generell das sehr weit fassen. Also die Menge an Bewerberinnen und Bewerbern ist ja im Tischerhandwerk immer noch verhältnismäßig hoch, wenn man das jetzt mit anderen Handwerkskollegen vergleicht so dass man noch in dem Bereich eine gewisse Auswahl ja schon hat jetzt kann ich das nur für, für uns selber betrachten die Bewerberzahl ist relativ hoch bei uns warum das so ist ich denke das hat viele, viele Faktoren also ähm, zum einen dass wir natürlich schauen dass wir bei der Handwerkskammer bei der Innung überall dass es bekannt ist dass wir ausbilden das ist glaube ich erstmal das Das Erste, dass man auf all den Börsen irgendwie vertreten ist, dann Hm. über die eigene Website und dann einfach sich äh, möglichst weit positioniert.
0: Hm. Jetzt bei Yannick und Eva ist es so, die sind den umgekehrten Weg gegangen. Also die haben erst studiert, machen jetzt eine Ausbildung. Man hört aber immer wieder bei den Leuten mit Abitur, die nutzen ja die Ausbildung nur als Sprungbrett dann für ein Studium und die bleiben dann eh nicht im Handwerk und auch gar nicht im Betrieb. Wie sind denn da deine Erfahrungen und warum lohnt es sich vielleicht trotzdem, auch wenn sie vielleicht nicht im, äh, im Betrieb bleiben, dann sich auf Abiturienten, den Abiturienten zu fokussieren vielleicht auch?
3: Ich denke, die Anforderungen... Generell an an die Auszubildenden sind natürlich auch im Tischlerhandwerk gestiegen. Also auch was technische Dinge angeht, dass die Automatisierung erhöht wird, steigert natürlich auch im Allgemeinen schon die Anforderungen an die die Person. Wenn man mal von CNC-Technik und so weiter ausgeht, sind die Maschinen ja auch immer digitaler. Von ihren Steuerungen und allem, was was so drumherum läuft, Deswegen, ich kann das nur für für uns so sagen, dass ich sehe es auch nicht als Risiko, wenn jemand die Ausbildung jetzt macht und geht vielleicht dann zwei Jahre nach dem Ende der Ausbildung, weil er noch weitergehen will im Studium oder dem Meister und vielleicht einen anderen Betrieb auch nochmal kennenlernen will, der vielleicht andere Tätigkeiten einfach auch ausführt. Das, glaube ich, kann man nicht äh, ausschließen, Aber das ist ja ein Risiko, was man durchaus in Kauf nehmen muss. Und ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, ob die Person Hauptschulabschluss, Realschule, Abitur hat. Man kann nur versuchen, die Leute an den Betrieb so zu binden, dass das halt vom Arbeitsklima und allem so zueinander passt, dass das Interesse nicht so groß ist, sich anderweitig (lacht) umzuschauen. Weil das ist einfach das, was... Ja, in der Situation mit wenig Fachkräften die einzige Möglichkeit ist, man muss muss auch ausbilden, aus meiner Sicht, weil ich kann mich nicht darüber beschweren, dass ich kein Personal habe, wenn ich es nicht riskiere, Auszubildende einzustellen.
2: Also das denke ich auch, wenn man von vornherein Leute ausschließt, weil weil sie möglicherweise andere Interessen haben könnten bringt es ja auch weniger Menschen einfach in, in den Kreislauf des Handwerks. Und wenn man erstmal von vornherein sagt, man bildet Leute aus und dass mehr Betriebe machen würden, dann sind ja auch mehr Handwerker da, die dann vielleicht auch wechseln und dann wiederum von einem anderen Handwerksbetrieb zu einem selbst zurückkommen. Wenn man das von, von der Sicht aus sieht, ist eigentlich nichts Negatives dabei, erstmal auszubilden von vornherein und dann, dann zu gucken, was mit der Person passiert.
0: Noch so, noch so ein anderer Aspekt, der ich weiß nicht, ob euch dieser Gedanke gekommen ist, also Eva, du bist jetzt 31, Janik, du bist 28, richtig? Genau. Ja. Ja. Kam euch so ein bisschen der Gedanke, oh, wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange, dann muss ich mit deutlich Jüngeren dann irgendwie so die Schulbank drücken? War das, äh, war das ein Aspekt, der euch auch in den Kopf kam?
2: Ja, generell generell schon, ja, definitiv, aber weiß nicht, vielleicht liegt das an, an der meiner Persönlichkeit, ich bin relativ offen, was andere Menschen angeht und ich würde sagen, ich komme mit jedem klar und, und wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann komme ich halt mit der Person nicht klar, dann ist es auch in Ordnung. Ich sehe das nicht als Hindernis. Hm. Oder ich habe es nicht als Hindernis gesehen.
1: Ja, als Hindernis habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt eher gegraut, nochmal die Schulbank zu drücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass die Leute jetzt, weil sie nicht zehn Jahre jünger als ich sind, finde ich gewöhnungsbedürftig in manchen Situationen, aber jetzt nicht großartig schlimm. <lacht> ich <jetzt mal> so. <lacht>
2: Genau,
0: ja. ja. Und, und so unter dem finanziellen Aspekt, also ich meine, ihr habt beide schon dann in einem anderen Job gearbeitet und dann, ich sag mal, Ausbildungsgehalt, da musstet ihr wahrscheinlich Abstriche machen, gehe ich mal davon aus. Mhm. Also es hat nicht die Rolle gespielt, dass es euch davon abgehalten hat, diese Ausbildung abzu- anzufangen, aber äh, natürlich
2: sind das auch Aspekte, die man bedenken muss. Wie war das? Definitiv, also man, man muss, sollte drüber nachdenken. <lacht> ganz großer Punkt natürlich, weil ja wie willst du sonst einkaufen oder leben? Ähm, bei mir war eine große Hilfe einfach, dass ich eine Freundin habe, die mich da unterstützt und auch eine Familie habe, die hinter mir steht. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Bei mir persönlich. Bei
1: mir war das eigentlich exakt genauso. Also ich glaube ohne Support von äh, Partner und Familie wäre das nicht gegangen. Also mit dem Geld, was ich verdiene, würde ich besonders jetzt in der Zeit nicht wirklich gut über die Runden kommen. Auch nicht in Köln. Also.
2: Genau. Ja. <lacht>
0: Was würdet ihr denn jungen Menschen raten, die vielleicht nicht wissen, ob jetzt ein Studium anfangen sollen oder nicht, oder ob sie möglicherweise unglücklich sind in in ihrem Studium, was würdet ihr denen raten?
2: Gute Frage. Ich ich denke, oder wenn man es so sieht, was ist der größte Zeitaufwand, würde ich sagen, wenn ihr euch nur ein bisschen dafür interessiert, in einem Handwerksberuf mal reinzuschnuppern, macht ein Praktikum irgendwo. Das ist ein relativ geringer Zeitaufwand zwei, drei Wochen einfach mal irgendwo reinschnuppern, da kriegst du eigentlich schon einen relativ guten Einblick, ist das was für einen oder überhaupt nicht. Weil sich für einen Studienplatz zu bewerben, einzuschreiben, irgendwo ist wesentlich mehr Papieraufwand, als in einem Handwerksberuf mal reinzuschneien. Und das Commitment dann auch, das Studium weiterzumachen, ist wesentlich größer. Ich ich habe viele Freunde gehabt, die sind nach dem Abitur eben auch direkt ins Studium gehüpft und haben nach einem halben Jahr abgebrochen. Da hast du natürlich ein halbes Jahr gebraucht, wofür du in einem Handwerksberuf vielleicht nur zwei, drei Wochen benötigst. Deswegen, ich denke, es ist nie verkehrt, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen nach dem Abitur, erstmal sich auszuprobieren, vielleicht auch wirklich in einem Handwerk, für zwei, drei Wochen. Oder nimm dir zwei Monate und versuch und guck dir verschiedene Handwerksbetriebe an, bevor du direkt sagst von zu Hause aus, ich gehe jetzt
1: studieren. Das wäre auch definitiv mein Rat, also Praktika machen, am besten so viele, wie es geht und auch so, ja, wenn man jetzt zehn macht, sollte man jetzt auch nicht jedes so fünf Monate lang machen, dann ist man ja nur noch Praktika <lacht> machen, aber schon, also Damit mehr. Das, das mit dem Finanziellen noch schwieriger. Genau, Ja. Genau. ja nee, also Praktika wäre auch definitiv mein Vorschlag.
0: Und das Ganze nochmal so aus betrieblicher Sicht, wenn jetzt Betriebe nach dem Hören dieser Folge denken so, ach ja, so Studienabbrecher oder Fertigstudierte könnte ich ja eigentlich auch mal so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen. Gibt es da auch irgendwie einen Rat, wie erreicht man dieses Klientel? Du hast vorhin schon gesagt, ihr kriegt eben diese Bewerbung, aber irgendwas müsst ihr dafür ja auch irgendwie tun. Was ist so das Geheimnis dahinter?
3: Das ist eine gute Frage, weil ich das nie, also ich habe das ja nie in diese Richtung ausgelegt, sondern wir haben eigentlich eine allgemeine Stellenanzeige für die Ausbildungsplätze, wo wir jetzt nicht gezielt in dieser Richtung nach Personen suchen. Was natürlich es gibt ja die Möglichkeit bei der Handwerkskammer, die eine spezielle äh, Vermittlung machen von Studienabbrechern. Mit denen hatten wir auch Kontakt schon. Oder auch ähm, generell, ich sag mal, ältere Auszubildende darüber vermitteln, die auf dem zweiten Weg in der in Handwerksausbildung gehen möchten. Ansonsten hat sich das so ergeben. <lacht>
0: okay, manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Glück. Ja. 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 Damit werden wir eigentlich jetzt schon am Ende dieser Folge. Eva, Yannick, Jan, danke, dass wir mit der Lauschwerkstatt hier bei euch zu Gast sein durften. Eva, dir vor allen Dingen viel Erfolg jetzt für deine Abschlussprüfung. Du konntest jetzt um ein halbes Jahr deine Ausbildung verkürzen. Und Yannick, du konntest deine auch schon verkürzen. Du bist im zweiten Lehrjahr direkt eingestiegen. Genau, ja. Bis jetzt im dritten, heißt hast dann im Sommer deine Abschlussprüfung auch dafür schon mal toi toi toi. Oh, danke. <lacht> Ja, und Jan, dir natürlich vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die dann äh, ja immer zahlreich kommen. (lacht) Hoffentlich. Ein Dankeschön geht natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und wer es noch nicht getan hat, sollte die Lauschwerkstatt am besten auch abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Für Fragen, Feedback oder einfach einen netten Gruß steht wie immer unsere Mailadresse lauschwerkstatt.tischler.nrw zur Verfügung. Ja und ganz zum Abschluss bleibt damit nur noch zu sagen, schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr und ja bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.